0: Desde luego, Caroline no había pasado por alto la llegada de Miss Russell al consultorio. Yo lo había previsto y preparado una historia completa sobre el estado de la rodilla de la mencionada dama. Sin embargo, Caroline no estaba de humor para interrogarme. Su punto de vista era que sabía el porqué de la visita del ama de llaves y que yo lo ignoraba.
1: Ha venido a sonstar a son del modo más descarado. No me interrumpas. Estoy convencida de que ni siquiera te das cuenta de ello. Los hombres sois tan simples. Sabe que disfrutas de la confianza de Mr. Poirot y quiere enterarse de las cosas. ¿Sabes lo que pienso James?
0: No me lo imagino. Tú siempre piensas cosas extraordinarias.
1: No te conviene mostrarte sarcástico. Creo que mi russia sabe más respecto a la muerte de Mr. Acroy de lo que quiera admitir.
0: ¿Así lo crees?
1: Estás medio dormido hoy, James. No tienes la menor inspiración. Debe ser tu ídolo.
0: Nuestra conversación derivó entonces hacia tópicos puramente personales. La noticia redactada por Poirot se publicó en nuestro diario local al día siguiente. No atinaba a comprender su significado, pero su efecto sobre Caroline fue tremendo. Empezó por declarar, faltando notoriamente a la verdad, que yo lo había dicho hacía tiempo, enarqué las cejas, pero sin discutir. Sin embargo, Caroline debió de sentir remordimientos puesto que añadió,
1: Tal vez no haya mencionado Liverpool, pero sabía que trataría de ir a América. ¿Eso es lo que Clifford hizo?
0: Sin gran éxito.
1: Pobre chico, así pues, me han cogido. Creo que es tu deber, James. Cuidar de que no lo arquen.
0: ¿Qué quieres que haga?
1: ¿No eres médico? Me conoces desde que era un niño. Puedes decir que no está en posesión de sus facultades mentales o algo en esa misma línea. Leí el otro día de que son muy felices en Broadmoor. Es parecido a un club de alta categoría.
0: Las palabras de Caroline me habían recordado algo. Yo ignoraba que Poirot tuviese un sobrino loco, dije con curiosidad.
1: ¿De veras? A mí me lo contó. Pobre muchacho, es una gran carga para toda la familia. Lo han tenido en su casa hasta ahora, pero se vuelve muy difícil de manejar y temen que tengan que ingresarlo en algún manicomio. Supongo
0: que a estas alturas lo sabrás todo sobre la familia de Poirot.
1: Casi todo. Es un gran alivio para la gente tener la oportunidad de hablar de sus penas con alguien.
0: Podría ser si se les dejara hacerlo espontáneamente, pero de eso a que les guste que les arranquen confidencias a la fuerza, hay un mundo. Caroline se limitó a contemplarme con el aspecto de un mártir cristiano que acepta gozoso su tormento.
1: Eres tan reservado James, te resulta difícil franquearte con nadie y crees que todo el mundo es como tú. No creo haber arrancado nunca a la fuerza de confidencias a nadie Por ejemplo, si Mr. Poirot viene aquí esta tarde Tal como dijo que probablemente haría No se me ocurrirá preguntarle siquiera quién ha llegado a su casa esta mañana temprano
0: ¿Esta mañana?
1: Muy temprano, antes de que trajeran la leche yo miraba precisamente por la ventana porque la persiana golpeaba la pared. Era un hombre, ha llegado en un coche cerrado y llevaba el rostro cubierto. No he podido verle las fracciones, sin embargo, te diré mi idea y ya verás si me equivoco.
0: ¿Cuál es tu idea?
1: Un experto del Ministerio del Interior.
0: ¿Un experto del Ministerio del Interior? Mi querida Caroline, por favor...
1: Fíjate en lo que te digo, James, y verás que no me equivoco. Esa mujer, la Russell, quería saber cosas sobre los venenos el día que vino a verte. ¿Quién sabe si a Roger Acroyd no le echaron veneno en la cena aquella noche?
0: Me eché a reír. Pamplinas, fue puñalado por la espalda. Lo sabes tan bien como yo.
1: Después de muerto, James para despistar
0: mujer, yo examiné el cuerpo y sé lo que me digo esa herida no se le hicieron después de muerto sino que le causó la muerte no hay error posible Caroline continuó mirándome con aire de sabelotodo la contrariedad me impuso a decirle ¿me dirás si tengo o no el título de doctor en medicina?
1: tienes el diploma James pero careces de la imaginación
0: como a ti te dotaron con una triple ración, no quedó nada para mí por la tarde, cuando llegó Poirot, me divertí con las maniobras de mi hermana. Sin preguntar nada directamente, esta abordó el tópico del misterio huésped de todos los modos imaginables. La mirada divertida de Poirot me hizo comprender que se daba cuenta de sus esfuerzos, pero resistió con cortesía y la dejó. Como se dice vulgarmente, con un palmo de narices. Después de divertirse de lo lindo, o así lo sospechó, se levantó y propuso un paseo.
2: Necesito andar para guardar la línea. ¿Me acompaña usted, doctor? Mm, tal vez al regreso mis Caroline online nos obsequiará con una taza de té. Con mucho gusto. ¿No vendrá también su huésped? Es muy amable, mademoiselle. Mi amigo está descansando. Pronto se lo presentará a usted.
1: Es un antiguo amigo suyo. Así me lo ha dicho alguien.
0: Continuó Caroline hacia un último y valeroso esfuerzo. ¿De veras? Bien, vámonos, amigo mío. Nuestro paseo nos llevó hacia Farm y Park. Ya presumía que así sería. Empezaba a comprender los métodos de Poirot. Todos los detalles, hasta los más insignificantes, tenían algo que ver con el fin que se proponía.
2: Tengo un encargo para usted, amigo mío. Deseo celebrar una pequeña conferencia esta noche en mi casa. ¿Vendrá usted, verdad? Por supuesto. Bien. Necesito también a todos los de la casa. Es decir, Mr. Acroyd, Miss Flora, el Comandante Bloom, Mr. Raymond. Y deseo que usted sea mi embajador. Esta pequeña reunión está fijada para las 9. ¿Se lo transmitirá usted?
0: Con mucho gusto. Pero, ¿por qué no se lo dice usted mismo?
2: Porque me harían preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya sabe, querrían saber cuál es mi idea y usted ya conoce, amigo mío. Que no me gusta tener que explicar mis ideas hasta que llegue el momento oportuno.
0: Me sonreí levemente.
2: Mi amigo Hansens, de quien tanto le he hablado, acostumbraba a decir de mí que era una ostra humana. Pero era injusto. De los hechos no cayó nada. A cada cual le toca interpretarlos a su manera.
0: ¿Cuándo quiere que lo haga?
2: Ahora, si no tiene inconveniente, estamos cerca de la casa.
0: ¿No entra usted?
2: No, pasaré por el parque. Nos encontraremos frente al cobertizo dentro de un cuarto de hora aproximadamente.
0: Asentí y me dispuse a cumplir el encargo. El único miembro de la familia que estaba en casa resultó ser la señora Ackroyd, que estaba bebiendo una taza de té. Me recibió con gran amabilidad.
3: Gracias, doctor, por arreglar aquel asunto con Mr. Poirot. Pero la vida está sembrada de dificultades y disgustos. ¿Usted sabrá lo de Flora? Desde luego.
0: ¿De qué se trata exactamente?
3: De su noviazgo. Flora y Héctor Blond. Desde luego. No será una boda tan brillante como con Ralph. Pero, después de todo... La felicidad está antes que lo demás. Lo que la querida niña necesita es un hombre de más edad que ella, alguien serio en quien pueda apoyarse. Héctor es verdaderamente un hombre distinguido a su manera. ¿Ha leído la noticia de la detención del Ralph en el diario de esta mañana? Sí,
0: la he leído.
3: Geoffrey Raymond se transformó completamente. Telefoneó a Liverpool. Pero en la comisaría no quisieron darle explicaciones. A decir verdad, dijeron que no habían detenido al Ralph. Mr. Raymond insiste en que se trata de un error. ¿Cómo decía? Un canard. He prohibido que se hable de ello delante de los criados. Es una vergüenza. Piense que Flora pudo haberse casado con él.
0: Señora Ackroyd cerró los ojos angustiada. Empecé a preguntarme cuándo me dejaría transmitirle la invitación de Pirate. Antes de que pudiera hablar, ¿eh? prosiguió.
3: Usted estuvo aquí ayer, ¿verdad? Con ese temible inspector Raglan. El muy bruto aterrizó a Flora hasta hacerla confesar que cogió el dinero del dormitorio del pobre Roger. La cosa es tan sencilla en realidad. La querida niña tenía la intención de pedir prestadas unas cuantas libras. Pero no le gustó la idea de molestar a su tío, puesto que había dado órdenes estrictas de que la dejaran en paz. Sabiendo dónde guardaba el dinero, fue arriba y cogió lo que necesitaba.
0: ¿Eso es lo que Flora dice?
3: Mi querido doctor, ya sabe usted cómo son las muchachas modernas. Obran fácilmente bajo el impulso de la sugestión. Usted no ignora nada, desde luego. Sobre la hipnosis y esa clase de cosas. El inspector la regañó, le repitió varias veces la palabra robar, hasta que la pobre criatura le sobrevino una invisión. ¿O es un complejo? Siempre confundo estas dos palabras. Y quedó convencida de que había robado, en efecto, el dinero. Yo vi enseguida de qué se trataba, pero no siento demasiado el equívoco, porque hasta cierto punto parece que se acercó a los dos. A Héctor y a Flora. Y le aseguro que hubo un momento en que temí lo peor. Que hubiera algo entre ella y el joven Raymond. ¡Imagínese! Un secretario particular prácticamente sin medios.
0: Hubiera sido un golpe muy duro para usted. Le dije. A continuación, le comuniqué el encargo. Señora Ackroyd, tengo un mensaje para usted de parte de señor Poirot. Ella pareció alarmarse. Me apresuré a que tranquilizarla y expliqué lo que Poirot deseaba Bien, supongo que si señor Poirot nos llama, debemos ir ¿De qué se trata? Me gustaría saberlo de antemano Le aseguré, sin faltar a la verdad, de que no sabía más que ella Muy bien Dijo la señora Ackroyd, aunque a regañadientes
3: Avisaré a los demás y estaremos allí a las nueve.
0: Me despedí y me reuní con Poirot en el lugar convenido. Siento haberme entretenido más de un cuarto de hora, pero una vez de que esa buena señora empieza a hablar, no es empresa fácil hacerla callar.
2: No importa, me he divertido. Este parque es magnífico.
0: Regresamos a casa. Al llegar, y con gran sorpresa nuestra, Caroline. Que a todas luces nos había estado esperando, nos abrió la puerta en persona. Se puso un dedo en los labios, rebosaba importancia y excitación.
1: Por su labor, la camarera de Fernie Park está aquí. La he hecho pasar al comedor. La pobre está en un estado terrible y dice que quiere ver a Mr. Poirot enseguida. Le he dado una taza de té. Caliente Verdaderamente es conmovedor verla De esta manera
0: Úrsula estaba sentada delante de la mesa Del comedor Tenía los brazos extendidos sobre la mesa Y acababa de erguir la cabeza Que había escondido entre ellos Sus ojos estaban Enrojecidos por el llanto Úrsula Bourne", Murmuré Poirot se acercó a ella con las manos Extendidas
2: No, creo que se equivoca no es Úrsula Borne, sino Úrsula Patón, Mr. Ralph Patón, ¿verdad, hija mía?
0: El asesinato de Roger Ackroyd por Agatha Christie La muchacha se quedó mirando un momento a Poirot, sin decir palabra. Luego... Vencida toda reserva, inclinó de nuevo la cabeza y estalló en sollozos. Caroline se apartó y, colocando un brazo en torno a la muchacha, le dio unos golpecitos cariñosos en el hombro.
1: Vamos, vamos hija mía, todo se arreglará, ya lo verá, todo se arreglará.
0: Bajo su curiosidad y su amor a las ablandurías, Caroline esconde un corazón bondadoso. Por un momento, al ver la desesperación de la chica, olvidé hasta la interesantísima revelación de Poirot. Úrsula se enderezó finalmente enjugándose los ojos.
2: Soy muy débil y tonta, afirmó. No, no, hija mía,
0: replicó Poirot bondadoso.
2: Todos comprendemos la tensión de esta última semana.
0: Tuvo que ser una prueba terrible dije.
2: ¿Cómo lo
4: sabe usted? exclamó Úrsula. Fue Ralph quien se lo dijo.
0: Poirot menió la cabeza.
4: ¿Usted sabe lo que me ha traído aquí esta noche?
0: continuó la muchacha.
4: Esto. Alargaba un
0: pedazo de papel de diario arrugado y reconocí el párrafo que Poirot había hecho publicar.
4: Dice que Ralph ha sido detenido. Todo es inútil. Ya no debo callar más.
2: Las noticias de los diarios no son siempre ciertas, mademoiselle.
0: Murmuró. Poirot, que parecía algo avergonzado de sí mismo.
2: De todos modos, creo que obrará con cordura si me lo explica todo. Lo único que necesitamos ahora es la verdad.
0: La muchacha vaciló mirándole dudosa.
2: Usted no confía en mí. Sin embargo ha venido a verme, ¿verdad? ¿Por qué?
4: Porque no creo que Ralph sea el culpable
0: Dijo la muchacha en voz baja
4: Creo que usted es hábil y descubrirá la verdad Y también que... ¿Qué? Creo que usted es bueno
2: Bien, bien, todo está muy bien Pero mire, creo de veras que su esposo es inocente Sin embargo, el asunto no se presenta bien si debo salvarlo, es preciso que conozca todos los detalles, aunque aparentemente les sean desfavorables. ¡Qué bien lo comprende usted!
0: Dijo Úrsula.
2: ¿De modo que usted me explicará toda la historia desde el principio? Supongo que no
1: va a hacerme salir de aquí.
0: Señaló Caroline, instalándose cómodamente en su sillón.
1: Lo que quiero saber. Continuó. ¿Es por qué esta niña se había disfrazado de camarera?
0: ¿Disfrazado? Repetí.
1: Eso es lo que digo. ¿Por qué no hizo criatura? ¿Fue una apuesta? Fue para ganarme la vida.
0: Contestó Úrsula desabrida. Animada por nosotros, empezó la historia que reproduzco a continuación con mis propias palabras. Úrsula Boren descendía por lo visto de una familia irlandesa de noble estirpe, pero venida a menos. Eran siete hijas en su casa, y a la muerte de su padre, casi todas las muchachas se vieron obligadas a ganarse la vida. La hermana mayor de Úrsula se casó con el capitán Folliot. Era la dama que visité aquel domingo y la causa de su actitud no era difícil de adivinar. Decidida a ganarse la vida y no atrayéndole la idea de cuidar niños. Única profesión al alcance de una muchacha sin preparación. Úrsula prefirió colocarse de camarera. Su hermana le daría referencias. En Ferling Park. A pesar de su reserva que, como ya hemos visto, suscitó comentarios. Se mostró a la altura de su tarea. Activa.
4: Competente
0: Irresponsable
4: Me gustaba mi trabajo Explicó Y me quedaban muchos ratos libres
0: Entonces fue cuando conoció a Ralph Patón. Se amaron y se casaron en secreto Ralph la convenció Aunque ella rehusó por mucho tiempo acceder a sus deseos Declaró que su padrastro no daría su consentimiento a su boda con una muchacha pobre era preferible casarse en secreto y darle la noticia más adelante en un momento favorable así fue como Úrsula Bourne se transformó en Úrsula Patón. Ralph declaró que pensaba pagar sus deudas encontrar un empleo y cuando tuviese una posición que la permitiría mantener a su mujer y vivir independientemente de su padre adoptivo le diría la verdad pero los hombres como Ralph Patón Empiezan una nueva vida con mayor facilidad en teoría que en la práctica. El joven esperaba que su padrastro, mientras ignoraba su matrimonio, consentiría en pagar sus deudas y ayudarle a empezar una nueva vida. Pero la revelación del importe de las deudas de Ralph enfureció a Roger Ackroyd y este rehusó hacer lo más mínimo por el muchacho. Transcurrieron unos meses y Ralph fue llamado nuevamente a Farland Park. A Groyd habló sin rodeos. Su mayor deseo era que Ralph se casara con Flora y así se lo impuso al joven. Aquí fue donde la debilidad innata de Ralph Paton se reveló, como siempre. Se acogió a la solución más fácil e inmediata, por lo que deduzcó ni Flora ni Ralph fingieron amarse. Por ambos lados fue una transacción comercial. Roger Ackroyd dictó sus deseos y ellos asistieron. Flora aceptó la oportunidad que le prometía libertad, dinero y nuevos horizontes. Ralph jugaba, desde luego, una partida distinta. Se encontraba en un grave apuro económico, aprovechó la ocasión. Pagaría sus deudas y volvería a empezar como una hoja en blanco. No estaba en su naturaleza considerar el futuro, pero supongo que pensó vagamente en romper su compromiso con Flora después de un intervalo decente. Tanto Flora como él convinieron en guardar del momento el secreto sobre sus relaciones. A Ralph le angustiaba la idea de que Úrsula llegara a saberlo. Comprendía instintivamente que su naturaleza fuerte y resuelta a la que... Duplicidad desagradaba sobremanera No acogería de modo favorable semejante determinación Llegó el momento en que Agroid Siempre autoritario Decidió anunciar los esponsales No dijo una palabra de su intención a Ralph Sino a Flora Y esta, apática, no objetó nada La noticia cayó sobre Úrsula como una bomba Llamado por ella Ralph llegó rápidamente a la ciudad se encontraron en el bosque, donde parte de su conversación fue sorprendida por mi hermana. Ralph le suplicó que callara algún tiempo más. Úrsula estaba de decidida a acabar con tanto tapujo. Iría a decirle la verdad a Groyd, sin más dilación. Marido y mujer se separaron enojados. Con gran determinación, Úrsula pidió una entrevista a Groyd aquella misma tarde y le reveló la verdad esa entrevista fue borrascosa y tal vez lo hubiese sido más de no estar haber estado su patrón preocupado por otros asuntos tal como fue no tuvo nada de agradable a Greg no era de los que olvidan con facilidad que les engañe su rencor y principalmente dirigido contra ralph pero úrsula se llevó su parte Puesto que consideró que la muchacha había tratado deliberadamente de pescar en sus redes al hijo adoptivo de un hombre rico. Ambos se dijeron cosas de esas que no se olvidan nunca. Aquella misma noche, Úrsula vio a Ralph en el pequeño cobertizo tras salir de la casa por la puerta lateral. Su entrevista consistió en haberse reproches mutuos. Ralph culpó a Úrsula de haber echado a perder sus esperanzas con esa revelación anticipada. Úrsula reprochó a Ralph su duplicidad. Se separaron finalmente. Media hora después, poco más o menos, era descubierto el cadáver de Ackroyd. Desde aquella noche, Úrsula no había vuelto a ver a Ralph ni saber de él. Mientras iba explicando su historia, me daba una vez más cuenta de que las circunstancias no eran muy favorables para el capitán. Vivo... McRoy no hubiera dejado de cambiar sus disposiciones testamentarias. Le conocía lo suficiente para comprender que este hubiera sido su primer pensamiento. Su muerte ocurrió a tiempo para Ralph y Úrsula Patón. No era de extrañar que la muchacha hubiese callado y representado su papel con tanta fuerza de voluntad. Mis meditaciones fueron interrumpidas por la voz de Poirot y comprendí, por la gravedad de su tono, que él también se daba cuenta de la situación.
2: Mademoiselle, debo hacerle una pregunta y usted tiene que contestarla con franqueza, pues de ella puede depender todo. ¿Qué hora era cuando usted se separó del capitán en el cobertizo? Reflexione un momento para contestar con exactitud.
0: La muchacha soltó una risa amarga.
4: ¿Cree usted que no lo he pensado y vuelto a pensar muchas veces? Eran las nueve y media cuando salí para ir a su encuentro. El comandante Blunt se paseaba por la terraza y tuve que dar la vuelta a los arbustos para evitarle. Debían de ser las diez menos veintisiete minutos cuando llegué al cobertizo. Ralph me estaba esperando. Estuve con él diez minutos, no pudieron ser más, puesto que eran las diez menos cuarto cuando regresaba a casa. Comprendí de pronto la
0: insistencia de su pregunta el otro día. Si se hubiese probado que a Great había sido asesinado antes de las 10 menos cuarto y no después, la cosa hubiese resultado distinta. y esta deducción reflejada en la siguiente
2: pregunta de Poirot: ¿Quién salió primero del cobertizo? Yo. ¿Dejó a Ralph en el interior? Sí, pero no creerá. Mademoiselle, tanto da lo que yo piense. ¿Qué hizo usted al regresar a la casa? Subí a mi cuarto. ¿Hasta qué hora estuvo usted con él?
4: Hasta las 10 aproximadamente.
2: ¿Alguien puede probarlo?
4: ¿Probarlo? ¿Que estaba en mi cuarto? Oh, no. Pero seguro que... Oh, comprendo. Pueden creer, pensar...
0: Vi la mirada de horror en sus ojos y Poirot acabó la frase en su lugar.
2: Usted fue la que saltó por la ventana y apuñaló a Croy cuando estaba sentado en su sillón. Sí, pueden pensarlo.
1: Solo a un loco se le ocurriría semejante cosa.
0: Dijo Caroline con indignación. Dio una palmadita en el hombro de Úrsula que había escondido el rostro entre las manos.
4: Es horrible
0: murmuraba horrible Caroline la sacudió amistosamente
1: no se preocupe querida Mister Pollo no lo cree en cuanto a su marido debo decirle que no pienso en gran cosa de él habráse visto oír y dejarla que se las componga sola
0: Úrsula menió la cabeza con energía no exclamó
4: no es así Ralph no habrá huido pensando en él. Si está enterado del asesinato de su padrastro, puede creer que yo soy la culpable.
1: No creo que piense semejante desatino.
4: Replicó Caroline.
1: Fui tan cruel con él aquella
4: noche, tan amarga y dura. No quise oír lo que intentaba decir. No quise creer siquiera que me amaba con sinceridad. Solo le dije lo que pensaba de él. Las cosas más frías y crueles que se me ocurrieron, tratando de herirle.
1: No creo que le hiciera ningún mal,
4: dijo Caroline.
1: No se preocupe por lo que dice un hombre. Son todos tan fatuosos que no creen que uno lo piense de veras si se trata de cosas desagradables. Úrsula continuó
0: mientras abría y cerraba las manos.
1: Cuando se descubrió el crimen y no se
4: presentó, me sobresalté muchísimo. Me pregunté de pronto si él no sería el criminal, pero comprendí que no podía hacerlo. Quería que se presentara y dijera abiertamente que no tenía nada que ver con la tragedia. Sabía que tenía un gran aprecio al doctor Shepard y me figuré que tal vez éste sabría dónde se escondía.
0: Se volvió hacia mí.
4: Por eso le hablé como lo hice aquel día. Pensé que si usted sabía dónde estaba podría
1: transmitirle el mensaje. ¿Yo? ¿Por qué había de saber, James? ¿Dónde se encontraba? Preguntó
0: Caroline secamente.
4: Comprendo que no era probable.
0: Admitió Úrsula.
4: Pero Ralph hablaba a menudo del doctor y sabía que le consideraba como su mejor amigo en King's Abot.
0: Úrsula nos mostró el periódico como si no comprendiera.
2: Ah, eso.
0: Dijo Poirot ligeramente avergonzado.
2: Una bagatelle, mademoiselle, rindo tú. No he creído por un solo momento que hubieran detenido a Ralph Patton. Pero entonces... Hay algo que quisiera saber.
0: Señaló el detective.
2: ¿El Capitán Patton llevaba zapatos o botas aquella noche?
0: Úrsula me a la cabeza.
2: No recuerdo. Lástima. Pero... ¿Cómo iba a saberlo? ¿Ahora, madame?
0: sonrió con la cabeza inclinada a un lado y moviendo un dedo elocuentemente.
2: Basta de preguntas, no se atormente usted. Tenga mucho valor y fe en Hércules Poirot.
0: El asesinato de Roger A. Craig por Agatha Christie Ahora Dijo Caroline levantándose.
1: Esta muchacha vendrá conmigo, arriba para descansar un rato. No se preocupe querida Mr. Poirot, hará cuanto pueda por usted. Debería regresar a Franky Park,
0: dijo Úrsula vacilando. Caroline le impuso silencio con una mano firme.
1: Tonterías, está en mis manos de momento y se queda aquí, ¿verdad Mr. Poirot?
2: Será lo mejor. Esta noche necesitaré a mademoiselle, perdón, madame, para que hiciste mi pequeña reunión. A las nueve en mi casa. Es necesario que se encuentre presente.
0: Caroline asintió y salió del cuarto con Úrsula. La puerta se cerró detrás de ellas. Poirot se dejó caer nuevamente en una silla.
2: Bien, bien. Eh, las cosas van arreglándose.
0: Se ponen más negras por momentos para Ralph Patton. Observé sombrío. Poirot asintió.
2: Sí, pero era de esperar, ¿verdad?
0: Le miré algo asombrado por la observación. Estaba recostado en la silla, con los ojos entornados. Las manos unidas de modo que las puntas de sus dedos se tocaban. De pronto suspiró y meñó la cabeza. ¿Qué le sucede? Le pregunté.
2: Hay momentos en que echo mucho de menos a mi amigo Asti que vive ahora en Argentina. Siempre que me he ocupado de un caso importante, ha estado a mi lado y me ha asistido. Sí, a menudo me ha ayudado porque tiene talento especial de descubrir la verdad sin darse cuenta. Sin comprenderlo, él mismo, bien entiendo. A veces decía algo particularmente descabellado y sus palabras me revelaban la verdad. Además, acostumbraba a escribir el relato de los casos de forma interesante, de veras.
0: Tosí un tanto turbado. En cuanto a eso, empecé, pero callé de pronto. Puyrot se irguió en su silla. Sus ojos brillaban.
2: ¿Qué iba a decir?
0: Pues verá, he leído algunas de las narraciones del Capitán Hastings y he pensado en tratar de hacer algo por el estilo. Sería una lástima no aprovechar esta ocasión única. ¿Acaso la única en que me verá metido en un misterio de este género? Me sentí cada vez más avergonzado y más coherente a medida que hablaba. Poirot se levantó de un salto. Sentí un momento el temor de que me abrazara al estilo francés, pero afortunadamente se contuvo.
2: Esto es magnífico. ¿Usted ha escrito sus impresiones sobre el caso a medida que se producían los hechos? Asentí. ¡Qué
0: exclamó Poirot.
2: Llamámosla ahora mismo!
0: No estaba preparado por un requerimiento tan repentino y traté de recordar ciertos detalles. Espero que usted no se ofenderá. Tartamudeé. Tal vez he sido algo <coughs> demasiado personal de vez en cuando.
2: Comprendo muy bien. Usted se refiere a mí como una persona cómica. Tal vez ridícula en ocasiones. No importa. Así no era siempre muy cortés. Estoy por encima de esas trivialidades.
0: Todavía asaltado por las dudas, busqué en los cajones de mi mesa y saqué un montón de cuartillas, que le entregué. Con miras a una posible publicación en el futuro, había dividido el relato en capítulos y la noche anterior concluía con la visita de Miss Russell. Poirot tenía, pues, 20 capítulos ante sí. Le dejé con ellos. Me vi obligado a asistir a un enfermo a cierta distancia del pueblo y eran más de las 8 cuando regresé. Una cena caliente me esperaba en una bandeja, así como el anuncio de que Poirot y mi hermana habían cenado juntos a las siete y media y que el detective había ido a mi taller con el fin de acabar la lectura del manuscrito.
1: Espero James,
0: dijo Caroline,
1: que haya sido cuidadoso con lo que dices de mí.
0: Me quedé boquiabierto, no había tenido el menor cuidado.
1: No es que me importe mucho.
0: Añadió Caroline, traduciendo mi expresión de modo acertado.
1: Mr. Poirot sabrá disculparme. Me comprende él mucho mejor que tú.
0: Fui al taller y encontré a Poirot sentado ante la ventana. El manuscrito estaba colocado en orden de una silla a su lado. Puso la mano en las hojas diciéndome.
2: Eh, bien. Le felicito por su modestia.
0: Oh, dije un tanto sorprendido.
2: Y por su reticencia
0: Añadió Oh, repetí
2: No es así como Astin escribe
0: Continuó mi amigo
2: En cada página se encuentra muchas veces la palabra yo Lo que él pensaba, lo que él hacía Pero usted mantiene su personalidad en último plano Una o dos veces tan solo se coloca en el primero en las escenas familiares
0: Me ruborecí levemente ante su mirada divertida ¿Qué opina usted de todo ello? Pregunté nervioso
2: ¿Desea usted mi opinión franca y sincera? Sí Me parece un relato minucioso y exacto
0: Dijo con amabilidad
2: Ha apuntado usted todos los hechos con fidelidad Aunque se muestra reticente respecto a su propio papel en los mismos
0: ¿Le ha ayudado usted?
2: Sí, puedo decir que me ha ayudado considerablemente Vamos ahora a mi casa para preparar el escenario de mi pequeña representación.
0: Caroline estaba en el vestíbulo. Creo que esperaba que la invitara a acompañarme. Poirot obró con mucho tacto diciéndole.
2: Me gustaría muchísimo tenerla a usted también, Mademoiselle, pero de momento no es conveniente. Verá usted, todas las personas que se reunirán esta noche son sospechosas. Entre ellos se encontrará a la que asesinó a Mister Acroy.
0: Exclamó Poirot.
2: Ya veo que usted no confía en mí. ¿No precio usted todavía a Hércules Poirot en su justo valor?
0: En aquel instante, Úrsula bajaba por la escalera.
2: ¿Está usted dispuesta, hija mía?
0: Preguntó Poirot.
2: Bien. Iremos juntos a mi casa. Van a ser Caroline, créame. Lo hago todo esto para presentarle un gran servicio. Buenas noches.
0: Salimos y dejamos a Caroline que nos miraba desde la puerta de la casa. Como un perro fiel al que han escatimado un paseo. El comedor de Larches estaba preparado para la recepción. En la mesa había diversos refrescos y vasos. Y un plato con galletas. Habían entrado algunas sillas del cuarto contiguo. Poirot estuvo muy atareada... Disponiéndolo todo con Colocaba sillas Cambiaba la posición de una lámpara Se inclinaba para estirar las alfombas que cubrían el suelo La luz le preocupaba mucho Las lámparas estaban dispuestas De modo que su claridad cayera sobre el grupo de sillas Dejando el otro extremo de la entrada Donde presumí que Poirot se sentaría Casi en la penumbra Úrsula y yo le veíamos hacer De pronto oímos un campanillazo están aquí? Dijo Poirot
2: Bien, todo está dispuesto
0: La puerta se abrió y los habitantes de Farling Park entraron Poirot se adelantó y saludó a señora Ackroyd de
2: Gracias por haber venido, también al comandante y a Mr. Raymond El secretario estaba de
0: tan excelente humor como siempre ¿Qué idea ha tenido usted? Dijo riendo ¿Ha inventado alguna máquina científica? ¿Nos atarán aparatos en las muñecas para sorprender los latidos del corazón del culpable? ¿Hay alguna invención de ese género, verdad?
2: En efecto, eh, lo he leído.
0: Admitió Peyrot.
2: Pero se puede decir que yo estoy chapado a la antigua. Empleo los viejos métodos y solo trabajo con mis células grises. Empecemos. Ante todo, debo darles una noticia.
0: Cogió una mano de Úrsula y le hizo adelantarse.
2: Esa dama es Mr. Ralph Patton. Se casó con el capitán el pasado marzo.
0: Señor Ackroyd lanzó un leve grito.
3: ¡Ralph, casado! ¡En marzo! ¡Es absurdo! ¿Cómo es posible?
0: Se quedó mirando a Úrsula como si no lo hubiese visto nunca hasta entonces.
3: ¡Ralph, casado con la Burne. Repitió. No me lo puedo creer, Mr. Poirot.
0: Úrsula se ruborizó y abrió la boca para hablar, pero Flora se adelantó. Acercándose a la otra chica, la cogió del brazo.
3: Usted debe de perdonar nuestra sorpresa. No teníamos la menor idea de eso. Han sabido guardar muy bien el secreto. Me alegro mucho.
4: ¿Es usted muy buena, Miss Acroy?
0: Dijo Úrsula en voz baja.
4: Sin embargo, tiene derecho a estar muy enfadada. Ralph se ha portado muy mal, sobre todo con usted.
3: No se preocupe por ello.
0: Replicó Flora, con un golpecito amistoso en el brazo de su compañera.
3: Ralph estaba en un lío y buscó la única salida posible. En su lugar, yo habría hecho lo mismo. Pero creo que hubiera debido confiarme su secreto. No lo hubiera traicionado.
0: Poirot dio unas cuantas palmadas en la mesa y se aclaró la voz.
3: Monsieur Poirot, nos da a comprender que no debemos hablar. Pero dígame tan solo una cosa, ¿dónde está Ralph? Si alguien lo sabe, es usted».
4: «Lo ignoro»,
0: exclamó Úrsula con voz desgarradora.
4: «Le juro que lo ignoro».
0: «¿No le han detenido en Liverpool?», preguntó Raymond. «Lo he leído en el periódico».
2: «No, no está Liverpool».
0: Contestó Poirot En efecto, añadí Se desconoce su paradero Exceptuando a Mr. Poirot, ¿no? Señaló Raymond Poirot replicó muy serio a la pequeña burla
2: Poirot lo sabe todo, no lo olviden
0: Raymond puso unos ojos como platos ¿Todo? Lanzó un silbido Es mucho decir, ¿no? ¿Qué pretende insinuar, amigo mío? Le dije incrédulo a Poirot: ¿Qué sabe dónde se esconde Ralph?
2: Usted, doctor, lo llama a insinuar. Yo lo llamo más bien saber.
0: En Cranchester. Me atreví a decir.
2: No, no está en Cranchester.
0: No volvió a decir nada más al respecto. Y, a una señal suya, todos nos sentamos. En aquel instante, la puerta volvió a abrirse y entraron dos personas que se sentaron cerca de la puerta. Era Parker y el ama de las llaves.
2: Ya estamos todos.
0: Dijo Poirot. Su voz sonaba satisfecha y vi la inquietud reflejada en los otros agrupados al extremo de la estancia. Había algo en aquella escena que sugería la idea de una trampa que se había encerrado. Poirot sacó un papel del bolsillo y pasó lista por cierto énfasis.
2: Mr. Acroy, Miss Flora Acroy, el comandante Blond. Mr. Geoffrey Raymond, Mr. Ralph Baton, John Parker y Elizabeth Russell.
0: Dejó el papel en la mesa. ¿Qué significa todo esto? Empezó Raymond.
2: La relación que acabo de leer.
0: Dijo Poirot.
2: Incluye a todas las personas sospechosas. Cada uno de los que están presentes tuvo la oportunidad de matar a Mr. Acroy.
0: Dando un grito, señora Ackroyd se levantó temblorosa.
3: Esto no me gusta. Gimió No me gusta, me vuelvo a casa No puede usted irse,
2: madame Hasta haber oído lo que tengo que decir
0: Hizo una pausa y se aclaró la garganta
2: Empezaré por el principio Cuando me hizo me pidió que investigara el caso Fui a Farley Park con el doctor Shepard Recorrí con él la terraza donde se me enseñaron las huellas de la ventana Desde allí, el inspector Raglan me llevó al sendero que se junta con el camino mis ojos se fijaron en un pequeño cobertizo que examiné con gran atención. En ese lugar encontré dos cosas: un pedazo de batista almionado y una pluma de boca. El pedazo de batista me surgió inmediatamente la idea de un delantal de una camarera. Cuando arreglé, me enseñó la lista de las personas que se encontraban en la casa. Observé que una de las doncellas, en este caso Úrsula Borne, no tenía lo que es una verdadera coartada. Según su declaración se encontraba en su cuarto entre las 9 y media y las 10, pero suponiendo que en vez de eso estuviera en el cobertizo. En tal caso debió de haber ido a reunirse con alguien. Por el doctor Shepard sabemos también que un forastero llegó a la casa aquella noche, el forastero que encontró frente a la verja. A primera vista parece que nuestro problema está esclarecido y que el forastero fue el cobertizo para ver a Úrsula Borne. Tenía la certidumbre de que había ido al cobertizo a causa de la pluma de oca. Esta me surgió instantáneamente la idea de un adicto a las drogas que había adquirido la costumbre al otro lado del Atlántico, donde la aspirar nieve es un sistema más usual que en este país. El hombre al quien el doctor Shepard vio tenía un acento como norteamericano, lo que se ajustaba mucho a esta suposición. Pero una cosa me detenía. Las horas no concordaban, no era posible que Ursula Borne hubiera ido al cobertizo antes de las nueve y media Mientras que el hombre que debió estar allí pocos minutos después de las 9 Podía suponer que esperó media hora Otra alternativa era que hubieran tenido lugar dos entrevistas en aquel pequeño cobertizo aquella misma noche Eh bien, tan pronto como estudié esta alternativa descubrí varios hechos interesantes Supe que el arma de llaves había estado... Visitado al doctor Shepard por la mañana Mostrando mucho interés por la cura de los adictos a los estupefacientes Tras Shepard añadir a este hecho el descubrimiento de la pluma de oca Presumí que el hombre en cuestión vino a Fernie Park Para encontrarse con el ama de llaves y no con Ursula Borne A quien pues fue a ver Ursula Borne cobertizo No dudé mucho tiempo Antes encontré una sortija Una alianza con la inscripción Recuerdo de R y una fecha. Supe luego que se había visto con Ralph Patón en el sendero que lleva el pequeño cobertizo a las 9 y 25. Y me enteré también de una conversación sostenida en el bosque con Ralph Patón y una muchacha. Tenía pues mis hechos presentados claramente y en un orden. Un matrimonio en secreto, un noviazgo anunciado el día de la tragedia, la entrevista borrascosa en el bosque y la cita en el cobertizo aquella noche. Incidentalmente, eso me probó algo, y es que Ralph Patón como Úrsula Borne o Mr. Úrsula Patón tenían serios motivos para decir la muerte de Mr. Acroy. Además, ponían claro que no pudo ser Ralph quien estaba con Mr. Acroy en el despacho a las nueve y media. Llegamos ahora a otro aspecto todavía más interesante del crimen. Quien estaba en el despacho con Mr. Acroy a las nueve y media no era Ralph, que se encontraba en el cobertizo con su mujer. No era Kent, que se había ido ya. ¿Quién, entonces? Me hice la pregunta. Mi más sutil y audaz pregunta, ¿Acaso había alguien con él?
0: Poirot se inclinó hacia adelante y pronunció estas palabras en tono triunfal, dirigiéndose a continuación con la actitud de quien ha asestado un golpe decisivo. Sin embargo, Raymond no parecía impresionado y manifestó una débil protesta. No sé si usted trata de demostrar que soy un embustero. Señor Poirot, pero no soy el único en haber declarado eso. Recuerde que el comandante Blunt oyó también a señora Ackroyd hablar con alguien. Estaba en la terraza y no pudo distinguir las palabras, pero oyó las voces. Poirot asintió.
2: No lo he olvidado.
0: Dijo tranquilamente.
2: Pero el comandante tenía la impresión de que era con usted con quien hablaba, Mr. Ackroyd.
0: Durante un momento, Raymond pareció desconcertado. ¿Blunt sabe ahora que se equivocaba? Protestó.
2: Sin embargo, debió de tener un motivo para pensarlo.
0: Insistió Pyro.
2: ¿Qué oigo decir? Las demandas de dinero han sido tan frecuentes últimamente que temo que me será imposible acceder a su petición. ¿Nada de particular le llama la atención en esto?
0: Me temo que no. Contestó Raymond. Me dictaba con frecuencia cartas casi en los mismos términos.
2: Eso mismo,
0: exclamó Pyro.
2: A eso quería llegar. ¿Emplearía a alguien semejante frase para hablar a otra persona? Es imposible que eso forme parte de una verdadera conversación. Ahora bien, si había estado dictando una carta?
0: ¿Usted piensa que estaba leyendo una carta en voz alta? Dijo lentamente Raymond. Pero aunque así fuera... Debía estar leyéndosela a alguien.
2: ¿Por qué? No tenemos pruebas de que hubiera otra persona en el cuarto. No soy yo otra voz que la de Mísera Croy. Recuérdelo.
0: Uno no se leería cartas esa en voz alta, a menos que estuviera loco.
2: Todos ustedes han olvidado algo.
0: Dijo Poirot suavemente.
2: El forastero, el que visitó la casa el miércoles anterior.
0: Todas las miradas se fijaron a Poirot.
2: Sí, el miércoles el muchacho en sí no tiene importancia, pero la firma que representaba me interesó mucho.
0: La compañía de dictáfonos, exclamó Raymond, asombrado. Comprendo. ¿Usted piensa en un dictáfono? Poirot asintió.
2: Mister Acruya había hablado de adquirir un dictáfono. ¿Recuerda usted? Yo tuve la curiosidad de preguntar a la compañía en cuestión. Su contestación fue que Miseracroix compró un dictáfono a su representante. Ignoró porque no se le dijo nada a usted.
0: Debía de querer darme una sorpresa. ¡Murmuró Raymond! Disfrutaba como una criatura sorprendiendo a la gente. Pensaría tenerlo a escondidas un día o dos. Es probable que se entretuviera con él como un juguete nuevo. Comprendo. Usted tiene razón. Nadie emplearía esas palabras con una conversación ordinaria.
2: Explica también.
0: Dijo Poirot.
2: Porque el comandante Bloom creyó que usted estaba en el despacho. Lo que oyó eran fragmentos de dictado y su mente subconsciente dedujo que usted estaba con Mr. Acroy. Su mente consciente estaba ocupada en algo muy distinto. La figura blanca que acababa de entrever... Creyó que se trataba de Miss Croy, pero lo que vio en realidad fue el delantal blanco de Úrsula Borne que se dirigía al cobertizo.
0: Raymond se había repuesto de la primera sorpresa. De todos modos, señaló. Este descubrimiento suyo, por brillante que sea, estoy seguro de que a mí jamás se me hubiera ocurrido. Deja la posición esencial igual que antes, señor Ackroyd. Aún vivía a las nueve y media, puesto que hablaba al dictáfono. Parece deducirse que Charles Kent estaba lejos de la casa en aquel momento. En cuanto a Ralph Patón, vaciló mirando a Úrsula. La muchacha se ruborizó, pero contestó con firmeza.
4: Ralph y yo nos separamos a las diez menos cuarto. Estoy segura de que no se acercó a la casa. No tenía intención de hacerlo. Quería evitar... Ante todo, una entrevista con su padrastro. Hubiese sido un desastre.
0: No es que dudé de lo que usted dice, explicó Raymond. Siempre tuve el convencimiento de que el capitán Patón era inocente, pero hay que pensar en el tribunal y en las preguntas que allí se hacen. Se encuentra en una situación difícil, pero si se presenta, Poirot le interrumpió.
2: Este es su consejo. Que se presente.
0: Por supuesto. Si usted sabe dónde está.
2: Veo que no cree que lo sé. Y sin embargo, le acabo de decir que lo sé todo. Sé la verdad sobre la llamada telefónica, las huellas de la ventana, el escondite de Ralph Patton. de aquí?
0: Contestó Poirot sonriendo. ¿En Cranchester? Pregunté. Poirot se volvió hacia mí.
2: Usted me pregunta siempre lo mismo. La idea de Cranchester es en usted una idea fixe. No está en Cranchester, está aquí.
0: Con un gesto teatral señaló con el dedo índice. Todas las cabezas se volvieron. Ralph Patton se estaba de pie en el umbral de la puerta. El asesinato de Roger A. Craig por Agatha Christie Fue un minuto desagradable para mí. A duras penas me di cuenta de lo que ocurrió después pero hubo exclamaciones y gritos de sorpresa. Cuando fui bastante dueño de mí mismo para ver lo que sucedía, Ralph estaba junto a su esposa, con sus manos entre las suyas, y me sonreía desde el otro extremo de la estación. Poirot también sonreía y, y al propio tiempo, me amenazaba con el dedo. ¿No le he dicho por lo menos 36 veces que es inútil esconderle cosas a Hércules Poirot? Preguntó, ¿que de todos modos lo descubre todo? Se volvió hacia los demás. Recuerden que un día nos reunimos en torno a una mesa. Éramos seis. Acusé a las cinco personas que estaban conmigo de esconderme algo. Cuatro de ellas confesaron secretos. El doctor Shepard no lo hizo, pero hacía tiempo que tenía mis sospechas. El doctor Shepard fue el Treadborns aquella noche. Con la esperanza de encontrar a Ralph. No lo encontró en la posada, pero me dije Y suponiendo que lo hubiese visto en la calle al regresar a su casa El doctor era amigo del capitán y venía directamente de la escena del crimen Debió de comprender que las cosas pintaban mal para Ralph Tal vez sabía que el público en general Es cierto, asentí tristemente Creo que lo mejor será contarlo todo ahora Fui aquella tarde a ver a Ralph. Al principio rehusó confesarme nada, pero luego me habló de su matrimonio y del apuro en que se encontraba. Tan pronto como el crimen fue descubierto, comprendí que, una vez se conocieron los hechos, las sospechas no dejarían de recaer sobre Ralph o sobre la muchacha a la que amaba. Aquella noche se lo expliqué todo con claridad. La idea de que acaso tuviera que declarar de un modo que perjudicara a su esposa le decía Basilé y Ralph continuó en mi lugar. ¿Hacer una tontería? Verá usted. Úrsula me dejó para regresar a casa. Pensé que era factible que hubiese tratado de ver otra vez a mi padrastro. Había estado muy rudo con ella por la tarde. Se me ocurrió que quizá le había insultado de forma tan ofensiva que, sin saber qué hacía, se detuvo. Úrsula le soltó la mano y retrocedió un paso.
4: ¿Tú has pensado
2: eso, Ralph? ¿Tú has llegado a creer que yo le maté? Volvamos a la culpable conducta del doctor Shepard.
0: Le cortó Poirot.
2: El doctor consintió en hacer lo que estuviese en sus manos para ayudarle. Logró con éxito que el capitán quedara oculto a la acción de la policía.
0: ¿Dónde? Preguntó Raymond. ¿En su propia casa?
2: Debería usted preguntárselo como hice yo. Si el buen doctor esconde al muchacho, ¿qué sitio puede escoger? Tiene que ser un lugar cercano. Pensé en Cranchester. ¿Un hotel? No, una pensión familiar. Todavía menos probable. ¿Dónde pues? Ah, lo sé. En un sanatorio. En una casa de reposo. Pongo mi teoría a prueba. Invento la historia de un sobrino que pierde la razón. Consulto a Miss Shepard para saber dónde hay establecimientos apropiados. Me da los nombres de dos de ellos, cerca de Cranchester, a los cuales su hermano ha enviado enfermos. Me entero. Sí, el doctor en persona llevó a un paciente a uno de ellos a primera hora el sábado por la mañana, aunque estaba registrado bajo otro nombre. No tuve dificultad alguna en identificar al Capitán Patón. Después de algunas formalidades necesarias, me permitieron llevármelo. Llegó a mi casa ayer por la mañana muy temprano
0: Le miré desconsolado ¿El experto del Ministerio del Interior de Caroline? Murmuré Y pensar que no sospeché nada
2: ¿Comprenderá usted ahora por qué mencioné la reticencia de su manuscrito?
0: Murmuró Poirot.
2: Decía la verdad Pero dejaba muchas cosas en la sombra ¿No es así amigo mío?
0: Estaba demasiado abatido para discutir El doctor Shepard ha sido muy leal Dijo Ralph No me ha abandonado un solo instante Y ha hecho que lo que ha creído Más indicado Veo, ahora Por lo que el señor Poirot me ha dicho Que esto no era en realidad Lo mejor que se podía hacer Yo debía presentarme y afrontar las consecuencias En el sanatorio No leíamos los periódicos E ignoraba lo que sucedía
2: El doctor Shepard Ha sido un modelo de discreción
0: Dijo Poirot
2: pero yo descubro todos los pequeños secretos. Es mi profesión.
0: Ahora quizás oigamos su versión de lo que ocurrió aquella noche. Manifestó Raymond con impaciencia. Ya lo saben, contestó Ralph. Poca cosa pudo añadir. Salí del cobertizo a las 9.45, poco más o menos, y pasé por los alrededores, tratando de decidir lo que me debía hacer a continuación. ¿Qué decisión tomar? Debo admitir que no tengo la menor sombra de coartada, pero le doy mi palabra de honor de que no me acerqué al despacho y de que no volví a ver mi padrastro ni vivo ni muerto. Piense todo el mundo lo que piense. Me gustaría que ustedes me creyesen. ¿No tiene coartada? Murmuró Raymond. Le creo, desde luego, pero es un mal asunto.
2: Es muy sencillo, sin embargo...
0: Señaló Poirot con voz alegre
2: Muy sencillo, se lo aseguro
0: Todos le miramos
2: ¿No adivinan ustedes lo que quiero decir? No, solo esto Para salvar al Capitán Patón, el verdadero criminal debe confesar
0: Sí, tal como lo digo No he invitado al Inspector Raglan esta noche Tenía un motivo para abstenerme No quería decir lo que sé o, por lo menos, no quería decírselo esta noche se inclinó y de pronto cambió de voz y de personalidad. Se volvió amenazador, despiadado.
2: Yo sé perfectamente que el asesino de Mr. Acroyd está aquí, en este cuarto, en ese preciso momento. Al criminal es a quien habló. Mañana la verdad irá a parar a manos del inspector Raglan. ¿Me comprenden? Hubo
0: un largo silencio. La anciana bretona entró con un telegrama que Poirot abrió. La voz de blonde se alzó fuerte y vibrante. Usted dice que el crimen está entre nosotros. ¿Sabe usted quién es? Poirot había leído el mensaje, que arrugó en su mano.
2: Lo sé ahora.
0: Dio un golpecito en la pelota de papel. ¿Qué es eso? Dijo Raymond rápidamente.
2: Un telegrama procedente de un barco que navegaba con rumbo a Estados Unidos.
0: Hubo un nuevo silencio de muerte. Poirot se levantó y saludó.
2: Sears y Mestown, esta reunión ha terminado. Recuerden, mañana la verdad irá a parar a manos del Inspector Raglan.